0: Let me take you down Yeryüzlerinde Strawberry fields Nothing is real And Nothing to get hung about Strawberry fields forever Kentin Çeperi ve Çeperdekiler Let me take you down I'm going to Strawberry fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Murat Güvenç.
1: Merhaba sevgili açık hava dinleyicileri, Yeryüzlerinde programına hoş geldiniz. Bugün. Ege Üniversitesi'nin efsane hocası, sevgili Nilgün Toker'le beraberiz. Hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk ama efsane biraz şey oldu. Teşekkür ederim yine de.
1: Bizim kalplerimizde <gülüyor> öyle, öyle öğrencilerimizin teşekkür, kalplerinde teşekkür. öylesiniz. Teşekkür
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Evet, bugün e, dünyada tarih içinde totalitarianizm, e, sportluk, e, diktatörlük bunlar üzerine konuşacağız. Son dönemlerde bütün dünyada gördüğümüz bu eğilimler, daha önceki eğilimlere ne kadar benziyor, ne kadar farklı bunları tartışacağız. Ve günümüzün dünyasını bu açıdan bir değerlendireceğiz. Evet, isterseniz totalitarianizm tam nedir? Despotluk nedir? Böyle başlayalım. Ya şimdi
0: aslında şimdi despotizm, Diktatörlük, totaliterizm ya da totaliter rejimler. Ee, Totalitarlık, Türkçe'de tam bazen öyle söyleniyor, bazen öyle söyleniyor. Tabii bir takım tarihsel modellerden aldık bunu. Şimdi bir mod- önce şunu söyleyeyim, despotizmle diktatörlük, diktatörlükle totalitarizm arasında yakın ilişkiler var. Ama aynı şey değiller. birbirileri bazen iç içe geçebiliyorlar. Aynı şeyler değiller. Aslında şöyle daha da şöyle bir şey söyleyeyim. Hemen başta bir şey ayırt ederek başlayayım. Despotluk, despotizm ve diktatörlük. Ve aslında bir tür bir yönetme biçimine doğrular işaret eden bir şey. Yani doğrudan yani e, devletin bütüncül yapısına dair de bir şeyler anlatır tabii ki ama bir yönetme tarzına işaret eden, bir biçime işaret eden bir, bir şey ve onu anlatmaya çalışacağım. Oysa totalitarizm dediğimizde bir yönetme tarzından, sadece bir e, rejimden, hani bir siyasal rejimden, devlet formundan bahsetmiyoruz. Ama devleti şöyle bahsedebiliriz. Aynı zamanda bir toplumsallık formundan da bahsederiz totalitarizm deyince. Bunu önce hemen baştan söyleyeyim. Şimdi önce bir önce bir kısaca diktatörlükle başlayayım. Hani çünkü despotizm dediğimiz şey e, aslında hani hemen biraz kenara alabileceğimiz bir kavram hani despot dediğimiz kişi ile alakalı bir şey despotizm. Hani bir kişinin zorla iktidarı elde tutması ve evre zorla yönetmesi faaliyetine despotizm diyor. Zor oradaki sihirli kelime ya da ayırt edici kelime despotizmdeki e, kavram zor kavramı. Yani zorla yönetilmesi. Yani zorla iktidarı elinde tutan ve zor ar- aracılığıyla yönetene yöneten ve tüm yetkileri elinde bulundurana despot diyoruz. Ama bu tüm yetkiler, yani yasama, yürütme ve yargı diye bugün modern e, sistem içerisinde kullanmaya alışık olduğumuz e, hani yönetme etkinlikleri var ya, hani bir yönetme faaliyetindeki her türlü yetkiyi elinde tutma, e, tutma haline diktatörlük de diyoruz. Yani diktatörlük de dediğimiz şey aslında... Yasama, yürütme e, ve yargının tüm kontrolünü, to, kontrolünün bir kişi, bir parti, yani bu, yani diktatörlük dediğimiz şey illa bir tek adam rejimi değil, hani çok seviyorlar ya Türkiye'de kullanılan, illa tek adamdan bahsetmiyoruzdur, parti, işte bir e, bir grup, bir zümre, e, işte ne bileyim, organşik diktatörlük falan ya da bir şeyin, e, bir grubun e, de olabilir. Bütün yetkileri yani yasama, yürütme ve yargıyı tümüyle kontrol ettiği bir yönetme tarzına diktatörlük diyor. Yani diktatörlükle şimdi biraz önce despotizm için söylediğim o zor kavramı tabii ki diktatörlükte de var. Zor aygıtlarının çalışması. Ama şimdi modern diktatörlük için konuşmaya konuşursak eğer bu zor aygıtlarının despotizmdeki kullan Hayata geçiş tarzları bir parça farklı. Ama dediğim gibi modern dünyada ikisini birbirinden ayırt edemeyiz zaten. Çünkü modern dünyada zorun kullandığımız, kullanılmış biçimi, hani devletin zoru kullanılış tarzı premeden ya da daha eski dünyalarda olduğu tarzda değil. Şu kurumlar aracılığıyla, işte ne derler o hani kamu gücü dediğimiz şeyin kullanılması aracılığıyla falan uygulanan, ve daha ağırı bir takım propaganda aygıtları aracılığıyla kullanılan, işte, işte hapishaneyle kullanılan şunda falan başka türden bir, bir büyük bir rasyon ötesi ve işleyişi olan bir şey olduğu için işte modern dünyada despotizm ve e, diktatörlük çok birbirlerinden ayrı edilebilir şeyler değil. Bu tabii tarihte mesela Atina için söylersek hani Tiran'la işte Roma'nın bir diktatörlük formu olarak birbirinden ayrılması gibi bir şey. Onları ayırabiliriz. Tiranı yani Aristoteles ya da Aristoteles mesela Sparta'ya Tiran yani despot diyebilirdi. Ama Roma İmparatorluğu bir diktatörlük formu olarak işte despot değil. Çünkü kurumları var, meclisi var, yasası var. Yani bir diktatörel bir şey var. Bir tırnak içerisinde bir legalitesi yasallığı var işte işleyiş kuralları belli diktatörlüğün diktatörlüğün kurallar içerisinde çalışan bir yapı olarak Roma imparatorluğu bir diktatörlük formuydu. Meclis var, seçilmiş, yetkilendirilmiş falan. Şimdi tabii biz modern dünyada bu kav- yani biraz diktatör deyince tirana hatırlıyoruz. Ya da de- şöyle daha şöyle diyelim. Despot deyince tiranı hatırlıyoruz yani Sparta tiranı gibi yani e, yasanın emirle yer değiştirdi yani artık bir yasalı rejimden bahsetmediğimiz kurallarının olmadığı e, yani bir hiçbir normatif çerçevelenin olmadığı e, tümüyle onun e, emirleriyle yönetilen bu yüzden de aslında bir tür e, ne dediler e, neyin nasıl olacağını çok belirlemeyen hani şöyle diyelim bir e, Toplum despot dışındakilerin yani e, işte o büyük kudreke sahip ol, olan dışındakilerin ya da daha şöyle işte uyruklar neyse işte orada yaşayan insanlar, o toplumda yaşayanların rasyonel olarak öğrenip, bilip içinde hareket edebilecekleri, belirlenmiş kuralların olmadığı. E, bir tır, tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Tümüyle e, bir despot bir şeyin, bir grubun bir kişinin despotun yani despotların ya da o despotlar mekanizmasının e, mutlak iradesine dayalı olarak verdiği kararlarla yönetilen bir rejimden bahsediyoruzdur. Despotizm dersek hiçbir hani, normatif çerçevesi olmayan. İşte bu Sparta kralından falan bu. Ama hiç kural koymuyor değil. Kural koyuyor ama bu kurallar şöyle bir şey. Bu kuralların e, aleniyeti bilinirliği akılsallığı ve değişebilirliği de tümüyle despotun mutlak kararına bağlı bir şey. Modern terimlerle söyleyelim bir emirle yönetme sistemi despotizm. Şimdi diktatörlük Roma'dan öğrendiğimiz formülü bir emirle yönetme sistemi değil. Bir normatif tarifi var. Yani kuralları var. Şimdi diyorum meclisi var. Meşruiyet alanı var. Yasallık alanı var. Evet, oradaki mesele şu. Yetkilerin tek elde toplanması meselesi. Aslında Roma İmparatorluğu öyle değildi. Ama modern e, siyasal teori, diktatörlüğü tam böyle tarif etti. Yasama, yürütme ve yargının tek merkez ya da tek elde, tek işte de demiyorum sıra söylüyorum. Bu bazen parti olur, bazen bir grup olur, bazen de tek kişi olur. Şey diye. Ama aslında hemen söyleyeyim, Asla tek kişi tek kişi değildir. Arkasında bir par- altında bir parti ya da bir zümre, bir grup, bir oligarşik yapı, şu bu. Yani bir orada bir yapı vardır. Yani yapı tek kişiden ibaret bir yapı o Bir yapıt vardır ve o yapının aslında bütün yasama yargıla yürütmeyi tümüyle kontrol ettiği ve tüm yetkileri kendi elinde topladığı bir yönetme tarz. Diktatörlük bu. Şimdi hiç unutmayalım. Yani diktatörlük deyince biz yani bütün kavramlar e, biraz yaşam dünyamız içerisinde aldığı biçimlerle o kavramları görmeye alışkınız. Dolamalaradı bu. Çünkü kavramlar kendi başına hani Kant'ın gördüğü gibi havada asılı şeyler değil. Hani değil mi? Yani görüşsüz kavram boştur derken Kant haklı. Yani yaşam dünyasında kendisinin cisimleştirdiği şekliyle biz o kavramı anlar ve görürüz şeydi. Yani Türkiye'den bakan birisi diktatörlüğü nasıl tarif edebilir ya da işte ne bileyim Rusya'dan bakan birisi diktatörlüğü nasıl tarif edebilir Macaristan'dan bakan birisi ya da Fransa ve İngiltere'den bakan birisi başka türlü tarif edebilir. Yani e, henüz diktatörlük diktatör görmemiş rejimlerin diktatörlüğü yani toplumların diktatörlüğü tarif etme tarzı da değişik olabilir. Biz Rus, uzun süredir tabii böyle despot, diktatör işte ne bileyim faşizan bilmem ne rejim işte Falan birçok tek adam gibi kavramları birbiriyle aynı anda yan yana birbirlerini yerine kullanan bir yaşam dünyası içerisinden biraz önce söylediğim bütün vasıfları da bir yerde görüyor olabiliriz. Yani işte hani diktatörlükte ya da hani despota benziyor. Ama bir yandan da bir anayasa var değil mi? Kurallar var, kural koyuyor. Yasamayı, yürütmeyi ve yargı tümüyle kontrol ediyor. Çok modern bir diktatörlük formu. Ama diktatörlük mesela ne bileyim işte... işte Biliyorsunuz proleterist diktatörlüğü diye de bir kavram var yani sınıfın yani partinin e, işçi sınıfının partisinin e, yasa, yap, yasa yapma, değil mi? Yürütme ve yargıyı belirleme, yargının çerçevesini belirleme gücüne tek başına sahip olduğu şey partinin diktatörlüğü o. Yoksa orada Stalin diktatör, Stalin değil, değil mi? Yani bir Stalin diktatör gibi. Tabii ki o diktatörlüğün temsili ve taşıyıcısı Stalin'de bir figür olarak cisimleşmiş olabilir ama ısrar ettiğim şey bir yapı. Orada bir parti var, bir yapı var, bir şey var, bir şey var. Şimdi ben çok hızlı geçiyorum ama umarım anlatabiliyorum Aysin. Ee, şimdi bu gördüğünüz gibi bu aslında yönetene dair kavramlar, despot ve diktatörlük kavramları. Tabii diktatörlük ve despot despotizm dediğimizde yöneten yani yönetme tarzından hareketle anladığımız bir rejimden bahsediyoruz. Yani despotizm ve diktatörlükte. De. sadece yönetme tarzından hareketle anlayabileceğimiz bir değil. Diktatörlükle de iç içe geçen de bir şey. Hani içinde bir diktatörlük barındıran bir şey ama farklı bir, bir şey de Sotolatorizm aynı zamanda bir toplumsal inşa. Yani bir toplumsal formdan bahsediyoruz totalitarizm deyince. E, hatta sadece toplumsal form değil yani toplumun biçimlendirilmesi derken kastettiğimiz şey şu. Toplumun içindeki tek tek yani yurttaş kelimesini kullanamayacağım bir şekilde toplumsal varlıkların biçimlendirildiği bir e, ve bir, bir aldığı bir biçimden bahsediyoruz. Ya da aldırılmak istenen bir biçimden bahsediyoruz totalitarizm dediğimizde. Şimdi o yüzden sadece yönetme tarzından hareketle tarif etmiyoruz totalitarizmi. Bir toplumsallık, toplumsal yapı. Orada yapı biraz büyüyor farkındaysan. Hani sadece devlette yönetme, yöneten erke dair bir yapıdan bahsetmiyoruz. Burada bir bütünlük. İşte o yüzden zaten hani e, en güçlü şekliyle Mussolini döneminde kullanılmaya başlaması, yani Alman faşizmiyle beraber kullanılmaya başlamasının, yani faşizmle beraber kullanılmaya başlamasının bir nedeni var totalitarizm kelimesinin bir bütünlük yani o bir birin bütün olarak hicazsümu edilmesi ve o bütünü tesis etme hali yani totaliter rejim dediğimiz bir bütünlük tesis etme eden rejimden bahsediyoruz. Şimdi bu biraz önce söyledim ki diktatörlük ve despotizmden biraz farklı bir yönetme tarzından başka bir şey. Yani yani devlet ve millet dediğimiz şeyin ayrışmaz bir bütün olarak aynı hakikate bağlandığı, aynı biçime bağlandığı bir şey. Şimdi o yüzden de totalitarizmi eee konuşuyorsak şimdi bütün hani totalitarizm üzerine yazmış işte en yani hemen söyleyeyim Hannah Arendt ya da başka birçok işte Benjamin ne kadar aklımıza gelecek filozof varsa günümüzde işte birçok hanüp ben Frans, Kastor, Kastoryadis işte ne bileyim en yenilerde Fransya hatta işte Bali falan. Yani yanlış Şu anda hızla aklıma gelenleri söylüyorum. Birçok başka var. Ee, ya, yani herkesin ısrar ettiği şey totalitarizmi anladığım anlamamız gereken şey o bütünlüğün kendisinden hareketle tesis edildiği e, birlik bir yani nedir? Aynılılaştırıcı ide. İdenin ne olduğu. Yani o, o yüzden burada bir ideolojiye de bak. İdeolojik bir şeyden de bak bakmamız lazım. Yani biraz önce şunu söylemeye çalıştım. Diktatörlük dediğimiz şey illa bir ideolojiyle sürdürülecek bir şey değil. İlla biz zo- ideolojiyi zorunlu kılmıyor. Yani güçle de sürdürülebilir. Özellikle despotik bir diktatörlükse, diktatörlük de despotsa zorla sürdürülebilir bir şey. Ama totalitarizm mutlaka ve mutlaka o bütünlüğü, o bit- bütünlük içine yerleştirmeyi, yani bir yerleştirmeyi, toplumun üyelerini içine yerleştireceğiniz bir bütünlük test edici bir hakikat iddiasını da taşır. Bu bu bambaşka bir şey ve bu aslında o yüzden çok büyük bir inşadan bahsediyoruz totalitarizm değil O yüzden totalitarizm deyince antisemitizm ve işte emezmi birleştirerek ulus devlet ideolojisini görüyoruz. Şimdi ikisine de yakından bakalım. Yani tam da biraz önce söylediğim şey bütünlük, bütünlük kavramını bize anlatması bakımından. Şimdi antisemitizm nedir esasen? Hristiyanlığın Yahudiliğinden arındırılması meselesi Değil mi? Yahudilik. Yani eski ayetin e, reddi ve yani Yahudilikten arındırılmış bir Hristiyanlık. Tahayyülü. Değil mi? Hristiyanlığın e, Yahudilikten arındırılması ve e, ve böylece de aslında bir tür Yahudi düşmanlığı olarak tecessüm etti değil mi? Antisemitizm dediğimiz şey. Şimdi bunu Hristiyanlık üzerinden okumayalım. Her türlü dine taşıyabiliriz bu kavramı. Herhangi bir dinin dinsel dinin içerisinde bir dinsel yani bir dini ne derler gerçekleşme tarzını dinsel hakikat olarak ilan ettiğinizde ve diğer dinler dinsel gerçekleşme tarzlarını o büyük hakikati bozan varlığıyla bozan şeyler olarak tarif ettiğinizde işte e, Hristiyanların antisemitik pozisyonuna düşersiniz. Hani hemen taşıyarak söylüyorum. Hani Müslümanlık içerisinde bu nasıl cisimleşebilir? Mesela Müslümanlığın da birçok cisimleşme tarzları var, değil mi? İşte alevelik var, şiilik var, şu var, bu var. Yani var falan, bir şeyler var. Ve de başka dinlerde vardı Müslümanlarla beraber. Şöyle bir hakikat ilan ettiğimizde Tanrısal inancın tek hakikati, sünni Müslüman inancıdır. Tanrısal, Tanrıya inanmanın tek ve hakiki formu budur. Ve bu formun dışındaki e, her türlü inanç formu bu hakikate karşı çıkan ve bozma tehlikesi taşıyan yanlış formlardır. Bozu, bozma tehlikesi. Yani onların varlığının bile tehlikeli olduğu. Çünkü hakikatin Teşir hoşmu olarak tarif ettiğimizde bu da işte 1930'lar Almanyasındaki antisemitizmden farklı bir şey olma, aynı şey olur. Ama burada iddia ne? Yani bunu şöyle anlat, burada nasıl bir bütünlük iddiası var? Bütün inanmalar için tek bir inancın tek bir biçiminin, bakın tek bir inancın tek bir biçiminin aynı bir şeki, aynı şekilde gerçekleşmediği sürece Yanlış ve kötü olduğunu ilan ettiğimiz bir hakikat iddiası var. İşte bütünlük böyle bir şey, aynılık aynılığa, aynılığa girmek. Allah bir şey. Şimdi buna umarım anlatabildim. Bu antisemitizme biraz. Şimdi bunu ulus devletin, ulus devlet, öbür kavramına geçerim. Anlarken, Emperyalizm ve işte ulus devlet ideolojisi, en modern ulus devletin şeyi. Ulus devletin e, üzerine yerleştiği kavram nedir? Yani işte, işte ulusu yaratmak değil mi? Ulusun, ki, ulus kimliğinin tesisi meselesi. Ulusun ne olduğunun tarifi meselesi. Ulus ne? Kim? Yani bu ulus ne işte? Şey diye. Bu, bu, bunun büyük bir ideolojisi var tabi Milliyetçilik dediğimiz şey. Yani ulus devletlerle beraber doğan e, ya daha yükselen milliyetçilik. Milliyetçiliğin mesela antisemitizme çok benzer bir karakteri var değil mi? Yani en... En sağ ve en yüksek formuyla tarif edeyim ben şimdi. Nedir milliyetçilik? Ulusu kimliğini tarif eden nitelik tek ve herkeste aynıdır iddiası. Bunlar işte. Somutluyum hiç. Yalan ara yanlışa gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türktür demeliz. Yani şimdi kimisi bunu anayasal Türklük olarak tarif ediyor. Oralara girmeyelim. Ama Türktür dediğimiz anda bir kimlik atfediyorsunuz ve kardeşlerim o kimliği aynı biçimde taşıdığını bu taşıma ya itiraz ettiğinizde ya da bu, bu niteliğe sahip olmadığında alenen gördüğünüzde onların bizzat Türk kimliğini bozan varlıklar olarak görmeniz ve öjenik bir temizleme harekatını buradan meşrulaştırmanız normal. Değil mi yani bu bo, bo, yani bozurmaması için Türk, Türk kimliğinin yani sözde vatandaş ilan edebilirsiniz, vatandaş evet. olun vatandaş giremeyecek ilan edebilirsiniz. Şu olabilir, bu olabilir. Bir kere vatandaş olmaktan çıkartız ama aynı zamanda o o birlik içerisine giremeyecek ama birlik içerisine kalmalarının da bozucu olacağını söylendiğimizde bozucu. Değil mi? Zararlı. Yani zarar, bayağı, hani bayağı bir faşizan anöveyi küt diye buradan taşırsınız. iki tane kaynaktan bahsediyor Annalen Yani bu işte antisemizm ulus devlet. Yani şimdi şey diye. Işte üçüncü kaynak da totalitarizm totalitarianizm dediği, işte bu ideolojik bir şey. Orada bir zihniyet yapısını daha çok analiz eder Anlaren. Böyle totalitarianizm de topluma toplumda yarattığı ya da toplumsallığı e, yeniden biçimlendirmeden hareketle anlamamız gerekiyor. Nasıl? Şimdi aslında çok garip bir şey bu. E, totalitarianizm altında Totaliterizm içerisinde toplumsal varlık nasıl tahayyül edilir ve nasıl biçimlendirilir ve onunla e, devletin e, tırnak içerisinde söylüyorum burada yurttaş hani çok çok da hani bizim demokratik cumhuriyet içerisinde anlayacağımız bir yurttaş kavramı değil ama işte vatan yani o toplumun üyesi olan kişiyle devlet arasındaki ilişki üzerinden bakarsak hemen söyleyelim bu çok önemli totaliterizmi yarattı. Yani Arendt ısrar ediyor. Bir e, atomize toplumsallık bu. Atomize birey, atomize varlıklardan oluşan bir toplumsallık. Pof, sanki birbiriyle çelişik bir şey. Bir yandan toplumsallık diyoruz değil mi? Toplumsallık bir aradalıktır Ama bir yandan da atomizasyondan da bahsediyoruz. Değil mi? Bir aradalığın içinde, yani bir aradalık formundaki yaşayan insanların atomize alışması olması hali totaliterizmün al- alamet-i farikası bu işte. Yani bu başka bir rejimlerin çok becerebileceği. yani bunu becermek için büyük bir ideolojik bütünlük gerek ya da büyük bir propaganda, işte yalan. Hani bugün nerede postrolukla tartıştığımız ama hani ta o zamanlar totaliter dili yalandır. Yani yalan ve yönetme iş yalanın oradaki işlevi propaganda faaliyeti, biçimlendirme faaliyeti. Bir kere ee, toplumsal varlıkları nasıl tarif ettiğine bakalım nasıl tarif edildiğine totalitarianizmin yani birçok burada mesela bu konuda Benjamin de söyler zaten ama birçok başka filozof da bunu söyler ee, hani hatta Alain der ya ısrarla hani Hobbes'cu ihtiyaçlar mekanine indirgenmiş insan modeline dayanır totalitarianizm der ihtiyaçları yani ihtiyaçlar dediğimiz orga, yani bir biyolojik varlığın işte e, yaşamı sürdürme ve esas itkisi güvenlik olan yani güvenlik duygusu olan varlığa indirgeme. E, o varlığın ihtiyaçlarının e, yani yaşam kendi yaşamını ihtiyaçlarının karşılanması üzerinden eden, şimdi böyle bir varlığın e, en önemli itkisi nedir? Yaşamını sürdürme. En önemli korkusu nedir? ölüm korkusu. Yani yaşamını sürdürememe korkusu ya da değil mi? Oradaki şey şimdi i̇şte bu mekanik içerisine hapsedilmiş insanların insanlar aynı zamanda kendi ilgisine ve hem hem çık- hem kendi ilgisine hem de kendi korkusuna sahip insanlar. Yani bu toplumsal varlıkların birbiriyle ilişkisini her birinin kendi ilgisine odaklı varlıklar olarak kurdukları bir toplumsallık dağılımından bahsediyor. Her bir kişinin diğeriyle ilişkisini diğerini gözetmek üzerinden değil, kendi ilgisini gözetmek üzerinden kurduğu bir toplumsallık formundan bahsediyoruz. Totalitar, yani atomizasyon böyle sağlanıyor. Şimdi bunu hemen hızlı söyleyeyim mi? Temelist edebiyatın çok hani e, iyi yazdığı bir şey bu. Hani kadının e, bir tür o ...özel alana absedilmesinin aynı zamanda hani odaya kapatma olarak... E, ...söyler yani odaya, odasını odaya kapatmak ve... ...kadın özgürleşmesinin odadan çıkma olarak hani metaforik olarak söylüyorum. Gerçekten herkesin kendi odasına kapandığı bir atomizasyondan bahsediyoruz. Biz bunu pandemide çok gördük hani evine evde kal, evine kapan değil mi kendini şey diye. Bu şu demek yani... E, çok acayip bir şey söyleyeceğim. Acayip olmayan bir şey söyleyeceğim. Acayip değil mi? Yani hızlı sıçrayarak söyleyeceğim. Acayip derken burada sıçramaya acayip diyecektim. Bu Leibnizci, e, mono, monodik dünya, her bir bireyi böyle tasavvur edelim. Diğerine penceresi olmayan. Diğerine penceresi olmayan. Aslında diğerini görmeyen. Dolayısıyla diğerinin ilgisi gibi falan gibi, gibi kognitif, hani biliksel e, e, şeylere de sahip olmayan. Ama diğeriyle tek bağını altına girdikleri bütünlük içerisinden kuran varlıklardan bahsediyoruz. Muhtemelen anlatabildiğim diye düşünüyorum. Bu hem bütünlük hem atomizasyonun nasıl bir arada olduğu meselesi. Yani birbirleriyle ilişkilerinde atomize. Birbirlerini görmüyorlar. Ama birbirlerine bağlanıyorlar. Bu da bağlandıkları bütünlük. Birlik idesi. Yani devlet. Işte. Yani, devletin altında olmak. Yani Onları bir arada tutan da birbirlerine bağlayan da o büyük bütünlük, devlet, millet, özdeşliği hani. Yani bütün hakikat, o bütün hakikatin içine girmek. İşte Türklük olur bu, Müslümanlık olur bu. Ya da Türklük ve Müslümanlık birleşik olur. İşte öbür tarafta Hristiyanlık olur. Almanlık ve Hristiyanlık birleşir. Anladınız mı? Yani 1930'larda Almanlık var Hristiyanlık birleşir. İkisi, iki, bu ikisinin birleştiği büyük bütünlüğe... Girerek birbirinize bağlanırsınız. O işte birbirinize görmüyorsunuzdur. E i̇şte burada da bizde de Türklük ve işte Sünni İslamlık ve Türklüğü birleştirirsiniz. Buradan bir başka bütünlük. Ve bu bütünlüğün içerisinde e, zaten kendi hem kimliğinizi, hem kim olduğunuz sorusuna da buradan yanıt verirsiniz. Ve bu bütünlüğün üyesi olmak bakımından ancak bir toplumsal varlık olur, olduğunuz sorusunu, Kabul, e, olduğunuz kabulü vardır size ya da işte Füsun Üster'in terimiyle söyleyeyim. Ancak bu bütünlüğün içinde olarak kendinizi tarif ediyorsanız makbul vatandaşsınızdır. Hani e, şimdi mesela bu totalitarizm kavramları yenilerde çok kullanılmaya başlıyor. Mısır için falan da çalışmalar var. E, böyle işte, ya da diktatörlükle totalitarizm arasındaki ilişkiyi kurarak falan da e, bu yeni haller gerçekten yeni yeniden tezahür etme biçimleri diyelim e, bu totalitarian bütünlük şeylerinin çok fazla dinle olduğunu görüyoruz yani e, işte, işte Mısırda Türkiye'de şurada burada ama sadece dinin olmadığı sert bir milliyetçiliğin çalıştığı yerlerde olduğunu biliyoruz ama Macaristan'da da din olduğunu diyor mesela şey diye yani buradaki mesele şu bir bütünlüğü kendisinden harekette tesis edeceğiniz, tüm o toplumun her bir üyesi tarafından aynı biçiminde taşınacağını iddia ettiğiniz, bir hakikat taşıyıcısı olarak bir e, işte devlet ve o devletin üyesi olmak bakımından herkesin ancak anlam kazanabildiği bir toplumsallık. Birbirinden ayrışam, ayr- ayrışamaz bir bütünlük tesis tes- tes- etmek. Hani şöyle bir şey bu, yani burada hızla liberaldere yaşayacağım. Hani böyle liberalizmin, özellikle liberal demokrasinin, yani liberalizmi de büyük bir harfle genelleştirmek istemiyorum. Ee, demokratikleşme sürecinde özenle altını çizdiği o devletten bağımsız bir toplumsal, güçlendirilmiş bir toplumsallık tahayyülü vardı ya liberal demokrasinin. Ondan asla bahsedemeyeceğimiz bir şey. Devlet ve toplumun özdeşliği meselesi var totalitarizmde her yani öyle şeyin toplum bilmem ne falan gibi kavramların bahsedemeyeceği çünkü Arantin israrlar böyle biraz Frakmanter Arant okuyorum farkındaysan ama özür dilerim yani öyle, bu, bu bir ders değil Arantin israr ettiği kavramlardan biri yani kendi terimlerimle e, söyleyeyim şimdi totalitarizm dediğimiz şey aslında Hani Arendt'in çok özenle ayırdığı özel alan, sosyal alan değil mi hatırlıyorsanız kamusal alan ayrımının ortadan kaldırılmasıdır. Bu şu demek, özel ilgilerin, sosyal il, ilişkilerin, ilişkilenmelerin ve kamusal meselelerin bir ve aynı şekilde aynı hale dönüştüğü, Hatta biraz daha ilere giderek söyleyelim. Ben yeni rejimlerin çok önemli bir karakteri olduğunu düşünüyorum bunu. Özel ilgilerin genişlemesi olarak görülerek ben çok katılıyorum. Yani özel alanla, kamusal alanın ayrımının ortadan kaldırılıp, kamusal ilgilerle özel ilgilerin özdeşleştirilmesini ve hatta özel ilgilere dayalı bir kamusal ilgilerin oluşması. Bu ne demek? Özel ilgiler dediği şey ne? Özel alana ait. Yani özel alan deyince hani eve ait diyoruz değil mi ev ait aileye ait yani işte domestik yaşam ait nedir ki o domestik yaşam İşte tam da hem e, biyolojik varlığın sürdürüldüğü bir alan değil mi özel alan ve sosyal alan iş dünyası da öyle değil mi iş Hani ekonomik alanda öyle hem de türün yeniden üretiminin sağlandığı yani değil mi hem türün devamının sağlandığı hem de yaşamın devamının sağlandığı bir alan cumhur ile gördüğüm farklısın burada bir İhtiyaçlar mekaniği diye hani Hobbes tarafından tarif edilen o o alandan bahsediyoruz. Bu alanın ilgilerini aynı zamanda siyasetin de e, yani kamusal ilgiler haline dönüştürdüğünüzde hangi ilgiler e, kamusal ilgiler olmaktan çıkar? Bu ihtiyaçlar mekaniğine indirgeyemeyeceğiniz ilgiler kamusal ilgiler olmaktan çıkar. Ne mesela hak sahibi olmaktan öyle işte ifade özgürlüğü gibi. Yani bir tür farklılaşmış ilgiler diye Marx'ın tarif ettiği şey var ya Habermas'ın daha sonra ısrar ettiği. Hani biyolojik varoluşumuza indirgenmeyen insanın tarihsel ve kültürel bir varlık olduğunun bilinciyle o tarihsel ve kültürel varlığın tarihsel ve kültürel varlık olmaktan kaynaklanan ilgileri. Ne mesela işte tarihsel ve kültürel varlık olmak aynı zamanda sosyal ve siyasal varlık politik ilgiler değil mi işte, işte siyasal Farklı bir siyasal görüşe sahip olmak farklı işte e, inançları savunabilme ifade eşitlik. eşitlik değil mi yani biyolojik e, yani türün ve var e, şey yaşamı yeniden yaşamımı sürdürülmesi meselesinin dışında kalan her türlü ilgi kamusal ilgi dışına çıkar Niteki böyle öyle değil mi Türkiye' yak bakalım yani Ortalama insan artık size neredeyse şöyle diyebilecek durumda değil mi? Yani insanlar hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Hani senin böyle ifade özgürlüğü falan gibi. Işte ya da cinsel yönelim hakları ya da kimliklerimin kendi kimliğini ifade etme talebi gibi. Hiç de ihtiyaçlar mekaniğine indirgelemeyecek böyle bir takım haklardan ve taleplerden bahsediyor. Buna yabancılaşmış talepler. Şimdi bunu neyle sağlar? Şimdi bu totalitarizm böyle bir şey bu. Yani bir aynılaştırılmış bütünlük oluşturma meselesi. Şimdi Arandt diyor ki böyle bu bütünlüğü oluşturabilmeniz için şöyle bir şey lazım bu bütünlüğü oluşturmak. O kadar kolay bir şey değil tabii ki. Büyük bir propaganda, yalan. Değil mi? Yalanın gerçek ve yalanın yer değiştirmesi. Yani yalanın gerçek olarak takdimi ki post çağda yani hakikat ötesi çağda bunu çok iyi anlıyoruzdur. Bu şu demek değil biliyorsun. Yani yalanın gerçekle yer değiştirilmesi meselesi basit sadece yalanı gerçek sanma meselesi değil. Yani e, bir inanç dizgesinin ya da bir bağlanma dizgesinin soru sorma, neden sonuç ilişkilerini görme, yani rasyonel düşünme kapasitesini iyidiş eden bir şeyden bahsediyoruz. Yani onun rasyonel, akılsal düşünme kapasitesini insanların iyidiş etmezseniz Zaten hakikat ötesi çağda yalanı gerçek kabul ettiremezsiniz değil mi? Yani o yalanın gerçek için aygıtlara sahip olmanız lazım. Büyük bir propaganda aygıtlara sahip olmanız lazım. Medyanın bütün kontrolü aracılığıyla. Ya da Alman faşizmde biliyorsunuz sanatın özellikle sinemanın işlevi. Hani çok iyi bildiğimiz bir şey değil mi Ve görsel hani şeyin ne bileyim afişlerin, görsel sanatların en da... fazla sinema...
1: İran sineması da, aynı da şekilde.
0: İran evet. Yani şimdi bizde de diziler falan diye konuşuyorlar. Hani ben çok güzel bir bir uzmanlıkla konuşamam ama muhtemelen öyle. Yani neden bütün Osmanlı, kahramanlık işte bir şey, bir şeyler, bir şeyler ama bir tuhaf ailenin sürekli işlendiği diziler hani tahmin ediyorum. Değil mi? Öyle bir şeyler. Ailenin işlendiği, aile bütünlüğünün işlendiği, ailenin yüceltilmesi işlendiği, aynı zamanda geçmişin işlendiği. Neyse yani Büyük bir propaganda, propaganda aygıtlarının tam kontrolünü gerektiriyor. Demek ki totalitarizm sadece yasama, yürütme ve yargının kontrolü değil. Aynı zamanda bu tür bir ideolojik, ideolojiden hareketle toplumsal biçimlendirmeyi, tesisat, aygıtlarının da kontrolünü gerektiriyor. Bunlardan önemlisi e, propaganda aygıtları. Ama birisi de bilginin kontrolünü yapmanız lazım. Üniversiteleri kontrol etmeniz lazım üretilen bilgiyi kontrol etmeniz lazım. Değil mi? Ee, yani tam öyle bir zamanda konuşuyoruz ki bak şimdi bunları. 1930'larda bilgi büyük bir statü kaybında falan değildi dünyada. Alman faşizmini üniversitenin kontrolü üzerinden konuşa- konuşabilirdik yine. Üniversitelerin kontrolü vardı. Yani neyin çalışılıp neyin çalışılamayacağı. Değil mi? Ya da hangi şeylerin. Şimdi bir de post, yani hakikat ötesi çağda bilgi zaten çok büyük bir statü kaybında büyük görevlilikler içerisinde böyle bir şey hani e, çok yararla yarara, yararla ilişkisine dönüşmüş durumda böyle hatta bazen bana Rönesansın bu iki ara iki paradigma arası dönemini hatırlatan bir e, belirsizliklerin de çok yoğun olduğu bir şeyde yani bilimin hala çalıştığı ama ama bilimin aynı zamanda bilimsel olmayan ögelerle birlikte çalıştığı, şimdiden böyle tuhaf örnekler vereceğim. Ne hekimleri kızdırmak ne de başkalarını kızdırmak istemem ama, ama yani işte ne bileyim, yani biz ö, Rönesans'ta simya dediğimiz şeyi de bugünlerde başka başka birçok şeyde okumuyor muyuz? Hani Bütüncül tıp var, yok işte oradan hacamat çıktı yani bir yerlerden hacamat ama bu aynı zamanda doktorlar yapıyor. Yani ben gerçekten duydum hekimlerin hacamat yaptığını. Yani okuyoruz. Yani işte bu Modern dünya içerisinde tahayyül edilebilir bir şey değildi değil mi? Şimdi böyle tuhaf premodern ögeleri modern dünyanın içerisinde görüyoruz ve birleşik olarak görüyoruz. Bu böyle insana gerçekten böyle Rönesans'taki o bir ara dönem duygusunu falan veriyor. Tam bir ara dönem olup olmadığını iddiayla söyleyemem ama öyle duygular veriyor. Yani bunu şöyle söyle, şu nedenle söyledim yani bilginin kontrolü, propaganda aygıtlarının tümüyle kontrolü, yani hem bilgi elde etme aygıtlarının kontrolünü hem de habere, bilgiye ulaşma alanlarının kontrolünü gerektiriyor. Yani e, şimdi neden bir iktidar e, bu kadar çok medya yasa, medyayı kontrol etmek ister sorusunun yanıtı buradadır herhalde. Değil mi? Yani bütün o, yani şununla bununla. Yani e, kendi, kendisinin kontrol ettiği sermayeyle beraber olur. Cezalandırma ve korkutmayla olur. Değil mi? Birçok yöntemle medya kontrol ediliyor. Bu şu. Şimdi burada e, RNT'yi kendi terimlerimle hafif yorumlayarak söyleyeyim. Aslında mesele şu. Topluma olan biteni nasıl göreceğini ve onu nasıl algılayacağını öğretmeniz lazım. Bunun için eğitim bir aygıttı değil mi? Eğitim yaparsanız. Yani işte ama bu okul eğitimiyle olmaz sadece. Öğretmenin bütün temsilleriyle yapmanız lazım. İşte bunu fil- sinemayla yaparsınız. İşte ne bileyim Alman faşası öyleydi? Biz de dizilerle yaparsınız. Amerika'da nasıl yapılıyor da Rusya'da nasıl yapılıyor çok bilmiyorum ama galiba o da medya kontrolü var. Medya eğitimiyle kontrol edersiniz. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Türkiye'den yani çok açık düşünebiliriz bunu. Çünkü bu Macaristan'da da olmuş, Mısır'da da oluyor, Rusya'da da olduğunu biliyorum. 29 kanalın aynı anda aynı haberlerde aynı cümlelerle, aynı haberleri verdiği bir dünya tahayyül edin. Evet, 29 kanalı var. Yani uydur 35 kanalı var ama 35 kanaldan 29 kanalı Aynı aynı saat diliminde aynı haberleri veriyor, aynı kelimelerle veriyor. Biz kelimelerle düşünürüz, insan öyledir. Yani düşünmek dediğimiz faaliyet kelimelarcığımızla alakalıdır. Yani zihniniz boşta düşünme kabiliyetiniz de yoktur. Hangi kelimelere sahipseniz o kelimelerle düşünürsünüz. Nasıl bir yani nasıl öyle algılarız? Yani hala yine Kant diyeceğim kusura bakma epey bir kampciyim vardır. Alent yani yüzünden değil bu. Kan... Ama Alent yüzünden de biraz belki. haber yüzünden de falan. Ee, bir şeyi nasıl gördüğümüz, hani, algılama dediğimiz şey asla aynı zamanda bir e, şeydir. Yani, e, kavrama, ele geçirme, görme, yerleştirme falan. Zihnimizdeki şeylerle alakalı, hafızanızda, değil mi? Tahayyülümüzdeki, hayal gücümüzdeki kavramlarla, kelimelerle Temsillerle alakalı bir şey. O temsiller yani sürekli size aynı bombardıman edilen temsillerle görmeye başlarsınız ve size gösterilmek istendiği gibi görürsünüz. Yani insanlar bir yalanı yalan olduğu için falan inanmıyor. O öyle. Yani öyle algılıyorsun. Yani bu algılama dediğimiz şey yani bütün işte 20. yüzyıl felsefesinin yani bu çok baya bir Persepsiyon persepsiyon yani işte Türkçe'de algı diye çeviriyor ama aslında bir idrak meselesi. Yani persepsiyon yani idrak etme onu öyle anlama. Asıl algılama değil öyle anlama. Öyle anlıyorsunuz öyle de anlatıyorsunuz birbirinize değil mi Erdede? Ve öyle de düşünüyorsunuz zaten. Şimdi bu, bu böyle bir insan yaratma gücünden bahsediyoruz totalitarizm derken. Ve böyle bir insan yaratılabiliyor, Yaratabil, yaratılabildi, hala yaratılabiliyor. Bu bir biçimlendirme faaliyeti ama çok güçlü bir biçimlendirme faaliyeti. Bu aynı zamanda şöyle bir şey, bu biçimlendirmeye eşlik eden başka bir şeyler de var tabii ki. Devlet şiddeti dediğimiz hani zor ve cezalandırma pratikleri. Yani işte ölüm korkusu demiştim ya biraz önce hani ihtiyaçlar mekaniğine indirgenmiş insanın e, en önemli korkusu nedir? O yaşamın sürdürülemeyeceği meselesi. İla ölmek değil. Aç kalmak da bir korku. Değil mi? Yaşamın sürdürülemeyeceği. Evsiz kalmak da bir korku. İşte bu depremde gördüğünüz. Yani bütün bunlar bir tehdit olarak da var önünüzde. Ama bunların sağlanması da aynı zamanda bir bağlanma olarak var. Yani size ev verirse, açlık sınırında tutmazsa değil mi? Hani o kadar bir Hani sadaka rejimi falan diyorlar ya yeni rejimlere. Yani büyük bir yoksulluk üzerine duruyor. Ama yoksullukları ölmeyecek düzeyde. Yoksulluğu görünmez kılmak. Hani bu yardım, sadaka rejimi. Değil mi böyle? Yoksulluğu giderek derinleştiriyor, arttırıyor. Ama yoksulluğun, e, yoksulların yaşamını sürdürebilmesi için kendisinden başka bir kudretin olmadığını sürekli gösteriyor. Yardım ederek el i̇şte er vererek, şu yaparak, bu yaparak bilmem ne yaparak falan ve böylece yoksullar despota bağlanıyor, yani despotik güce bağlanıyor, yani o güç ve yaşamını sürdürebiliyor yaşam yani biyolojik varlığını sürdürülmesi de bir büyük korku çünkü yani yaşamın sürdürülmemesi i̇şte evsiz kalmamak da kalmak da bir korku kimse deprem bölgesindeki seçim sonuçlarını anlamadı. bence çok anlaşılır ihtiyaçlar bakımından çaresizliğe itilmiş ve düşmüş varlığın o çaresizliği içerisinde tek bağlanabileceği güç o ihtiyaçların karşılanabileceğine karşılanabileceği konusunda kendi gücünü ona hissettirebilendir, güce bağlanır.
1: 30'larda, 40'lardaki durum ve dünyadaki ekonomik sistem üzerinden de arendi bütün bunları düşünüyor. E, tabii 2000'lerde e, bu sistemde büyük değişiklikler de görüyoruz, farklılaşmalar da görüyoruz. Ancak e, bir yandan da hani evet üretim üzerineydi, endüstri üzerineydi ancak e, Arent'in bahsettiği bütün bu sistemler bugün bambaşka yani daha çok işte servis sektörü diyoruz işte Finans anlaşma diyoruz gayreıenkulden bahsediyoruz ama gene aslında bunların da üretildiği bir bunların endüstrileştiği başka yeniden hani endüstri forma geldiği bir yandan hani 2000'lerde 1930'larda gördüğümüzden çok farklı bir ekonomik yapıdan bahsediyoruz. Evet, endüstriyel üretim üzerine değil ama bir yandan da daha da belki üretime düşmüş üretim üzerinde ama bunun ne üretimi? İşte inşaatın üretimi, gayrimenkulün üretimi, simgelerin üretimi, temsillerin çok fazlasıyla üretimi, modellerin üretimi gibi e, servislerin üretimi gibi, akışların üretimi gibi çok daha farklı üretimlerden bahsediyoruz aslında. E, yani bir yandan da Arendt'in Arend- e, bütün bu kurduğu e, sistematiğin bugünkü e, belki inşaat sektörü, gayrimenkul sektörüne daha bile uygun e, bir totaliteryen anlayışı yarattığını e, izleyebiliyoruz.
0: Ya zaten benim şimdi Arendt'la anlaşmadığımı itiraf etmem gereken tek alan, Arentin iş diye tarif ettiği alanın yani üretim alanını tümüyle özel alanın kavram yani özel il, yani sosyal yani iş ilgileri nedeniyle kamusal olmayan yani kamusal alandan tümüyle ayırt etmesine bir parça itirazım her zaman oldu. Şu nedenle. O Marx'ın bir Max'ın haklı olduğunu düşündüğüm bir konu vardır orada çünkü. Üretim ekonomisinden bahsediyorum yani kapitalizmin eski formundan. Çünkü e, iş dediğimiz ...emek dediğim, mesela Arendt'in çok eleştirdiği... ...hani kamusal alanın emeğin ilgilerine, emeğe indirgenme, çalışmaya indirgenmesi... ...ve totalitarizmi de oradan beslenen bir şey olarak görmesi. Özellikle Sovyet totalitarizmini tarif ettiği yerin de... ...işte emeğin ilgilerinin kamusal ilgilere dönüştürülmesi meselesi... ...ve onun tahakkümü üzerinden tarif etmesi. Daha doğrusu değerleri yer arasında, insan, insan etkinlikleri yer arasında... Emeğin en üstte yerleştirilmesine itiraz etmesini kabul ederim Arentin'de. Yani bir yaraşi yaratılmasını kabul ediyorum. Oradaki mesele şu, emek etkinliğini, yani üretim etkinliğini e, tümüyle siyasal olmayan bir e, etkinlik e, kamusal ilgileri alanından tümüyle uzaklaştırmış olmasına itiraz ediyorum. Bugün bunu daha çok anlıyoruz tüketim ekonomisiyle. Şu nedenle yani tam da senin dediğin gibi hani 30'larda Allende'nin bahsettiği e, fabrikalar işte çalışma etkinliğinin emeğin emeğin e, çalışma etkinliğine indirgenmiş ve atomizasyonu buradan sağlandığını düşündüğü insanın e, Marx'ın haklı olduğu bir konu olduğunu düşünüyorum. O kadar fabrika etkinliğinin, çalışma etkinliğinin atomize edici bir etkinlik olduğu kanaatinde değilim. Üretme etkinliğinin aynı zamanda... Bir kolektifte test eden bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Sınıf diye bir şey var çünkü. Yani sınıflar o etkinliğin içerisinden oluşan, işte e, etkinliğin içinde ve içerisinden oluşan e, bağıntılar, e, alışkanlıklar sistemi ya de Pierre Bourdieu'nun, habitus. Şimdi bunların önemli olduğunu ve bir kolektifte test ettiğini düşünüyorum. Ve Alentin çok önemsediği kolektifitelerin oralardan kurularak kamusal alana doğru yükselebilir, yükseldiğini de düşünüyorum. Arendt'te bir parça anlaşmadığım şey olarak bunu söyleyeyim. Arendt ama yine de tabii ki haklı olarak e, tümüyle e, işe indirgenmiş. İndirgenmiş diyor ama onu. Hani özellikle de kapitalizm üzerinden okuyalım bunu. İndirgenmiş. işte o yani tüm yaşamı özel ilgiler yani çalışma ve özel alana hapsedilmiş insanlar arasındaki atomizasyonu düşünüyordu. Değil mi? Şimdi gelelim t- tüketim ekonomisine. Hiçbir kolektivite oluşturulamayacak bir artımla bağıtsızlıklar ve emeğin görünmez olduğu bir dünyadan bahsediyor. Tüketim ekonomisi dediğimizde tam da senin dediğin gibi tüketilecek nesneler üretme faaliyeti var değil mi sadece yani üretme faaliyetinin kendisi değil şu anda merkezde olan tüketim alanı merkeze yerleşti piyasa yani i̇şte tüketim orada da tam sen son derece güzel söyledin temsiller üretiliyor değerler üretiliyor. Değil mi? Böyle işte marka dedik, markaların yeraşi yaratması var. Değil mi? O sahiplenme. Şimdi bu çok, o, bence çok doğru bir, bir yerden söyledin Yani atomizasyon, atomizasyonun çok daha güçlü olarak yaratılabileceği bir post kapitalist ya da yeni, yani kapitalizmin yeni halleri söz konusu. O da şu. Şimdi tüketici, tük- üretim ekonomisi içerisinde ya da Kapitalizmin üretim ilişkilerine dayalı formunda olduğu zamanlarda orada yaratılan özne yine de çalışmanın içerisindeki bir özne olarak bir ortak etkinliğin öznesi, Değil mi? Özne, orada bir özne var. Yani üretici özne her şeyden önce. Çalışma etkinliği üzerinden de olsa kendisini üret, e, yaptığı şeyden hareketle tarif eden bir özneden bahsediyoruz. Oysa şimdi tam da sen işaret ettiğin gibi Yeni özneler tükettiği şeyden hareketle kendisini tarif eden bireylerle karşı karşıyayız değil mi? Özne dediğimiz. Burada öznenin büyük bir değişimi var. Yani tükettiği şeyden harekette kendi değerini ve kendisini tanımlayan bir öznenin ortaya inşa, özneyi inşa eden bir kapitalizm içerisinde bu atomizasyonu düşünelim şimdi tam da. Hani kendi etkinliğin içerisinden kendi etkinliğine kendinin sahip çıkması talebinin Ortadan kalkıp tüketme talebine dönüştüğü bir dünyadayız değil mi? Benim de bilmem ne markaya alma hakkım var diye ben reklamlar hatırlıyorum. Ya da benim bilmem ne AVM'sine gitme hakkım var gibi kelimelerin geçtiği reklamlar hatırlıyorum. Yani... Ya da dizilerde mesela bu yalıda oturma hakkı. Hakkı mı? Evet değil mi? Yani işte yalılardır yalılardır gidiyor. Yani memlekette o kadar yalı var mı bile bilmiyorum ben. Yani yok sanıyorum yok ama... Yanının bir temsil olarak orada durması bir hani bir şey olarak. Evet çünkü öyle yanı basit de bir şey değil tabii hem tarihe işaret ediyor hem o tarihe ele geçirmeye işaret ediyor. Galiba e, bu tüketim ekonomisinin hani Arentin... şimdi e, senin sorunla düşündüm bunu itiraf edeyim. Çok da derinleştirmedim ama tamam senin sorunla düşündüğüm için söylüyorum. Hani Arendt'in konuştuğu ekonomik formül, şu andaki ekonomik formun birbirinden farklı olduğunu söyledi. Ya Arant tabii o ekonomik form içerisinden kendisine işaret ettiği filozof Hobbes'tu. Arant'ın hani o ihtiyaçlar mekaniğine indirgenmiş tümüyle kendi çıkarı üzerinden dünya, dünya ile tüm ilişkisini kendi çıkarı üzerinden gören, diğeriyle ilişkisi aslında kendi çıkarının karşıtı bir varlık olan insan formu diye tarif ettiği bir şeydi. Ben Arantin o, o, o kadar öyle, öyle oldu ama şimdi belki çok daha Hobbes. Şu, şu nedenle hops? çünkü e, hops'un öznesi tamamen mal edici öznedir. Sahiplenici öznedir. Kendinin kılma. Yani mal etme. O yüzden o mal etme e, niteliği nedeniyle diğeriyle zaten ilişkisini düşmanlık formalı olarak görür ve kendi mal etme e, mal etme etkinliğin korunması için e, Devleti tarif ettiği zemin hapsun güvenlik. Şimdi hemen hızlı bu ça- zamana gelelim. Arjantin o zaman için söylemediği bir kelime güvenlik yermesi. Şimdi biz çok çünkü yani güvenlikleştirici ideolojiler altındayız ya, dünya çapında. Bütün dünyada insanların atomizasyonunu en çok güçlendiren kavramın devletlerin bir güvenlik tehdidini sürekli canlı tutmaları değil mi? Güvenlikleş, güvenlik krizi, güvenlik. ...ihtiyacı ve güvenlikleştirici... ...politikalar dediğimiz şeyler şimdi... ...yani tüketim ekonomisi ve... ...o mal edici öznenin bu kadar... ...güçlendirilmesiyle beraber... ...güvenlik idesinin... ...yani güvenlik ihtiyacının da... ...o ihtiyaçlar mekaniğinin... ...en temeline yerleştiği bir... ...dünyayı izliyoruz. Bu sadece Türkiye ile... ...alakalı değil. Bu güvenlik... ...ihtiyacını canlı tutmanız için... ...hem sahiplendikleri... ...şeylerin korunması sahip oldukları neyse az ya da çok fark etmez. Değil mi? Bu değer de olabilir. Şu, Müslümanlığın korunması olabilir. Uyduruyorum değil mi? İnancın korunması olabilir. Şu olabilir. Ailenin korunması. Bu da bir ailede bir sahiplenilen yer. Çocuklarımızın korunması. Ya da işte toprağın korunması. Sürekli düşman yaratmak. Çocukların korunması. Evet. Yani düş- bir de sürekli düşman yaratıyorsunuz. İşte orada hani içeride ve dışarıda düşmanlar tarif ederek sürekli yaşıyorsunuz. Öyle bir şey. Yalnız yeni rejimlerin bir şey söyleyeceğim. Bir farkı var. Bir farkı değil. Faşizan karakteri şu. Bunu çok fark olarak söylemeyeyim ama. Yani o içeride yaratılan ve e, o bütüncül kimliği bozduğuna da işaret edilen. Nere varlığına ihtiyaç duyması. Yani o içeride Valentin 1789 Frans İhtilali'ne karşı Amerikan devrimini demokratik imkanları bakımından savunmasının bir nedeni vardı. Biraz önce söylediğim nedenle. Çünkü Frans İhtilali'nde Yakoben'lerin o e, devlet-millet özdeşliği yani halk adına değil halk olarak iktidar olmaları yani halkın iktidara bütüncül olarak yerleştiği tezinin o iktidarın Doldurulması tezinin o bir tür şu şey, totaliter karakteri içinde barındırdığını düşünür. Aynen. Oysa Amerikan devrimi işte bizde o temsilciler, en yani temsili bir demok- temsili demokrasinin de hani kendisi içerisinde yaşardığı anayasal e, bir rejim olması böyle. Tam da o halkın iktidara tümüyle yerleşmediği değil, halkın bir iktidara sınır çizdiği hatta yani yönetime devlete yönetime. Sınır çizdiği işte o temsilciler meclisi falan. Temsilcileri aracılığıyla yönettiği meselesi. Bu çok önemli. Orada bir mesafe var. İşte bu şöyle tarif edebiliriz bunu. İktidar bir boşluk olarak orada duruyor. Hani bu temsilci demokrasi dediğimiz de sonra bütün Anglo-Sakson İngiliz demokrasisinde esası budur yani Temsilciler meclisi bakımından. İktidar orada bir boşluktur. Oranı sahibi yok. Yani aslında halk oranı sahibi. Tamam mı? Halk ara, işte arasına işte temsilcilerini oraya gönderir, değiştirir temsilcileri, o gider, bu gelir. Oysa Fransız ihtimalde oranın halk adına oraya oturan bir sahibi var. O Orası bir boşluk değil. Aradım ikisi arasında iki fark. O yüzden Amerikan devriminin demokratik imkanları bakımından önemsiz. İşte Tokvil'in anlattığı şekliyle söylüyorum e, bunu. Ben şimdi...
1: Sabanımız kalmadı. <gülüyor>
0: Son hissettiğimiz şey şu. O başka yerlerde falan. iktidara yerleşen ve sahip o iktidarın sahibi varmış gibi görünüyor. Bu çok tehlikeli. Bu çok totaliter bir karakter işte. Yani totaliterizmin bütün ögeleri var. Hani konuştuk o bir tür milliyetçiliği falan. Ama esas olarak iktidara yerleşen bir parti yani tek parti olmayabilir ama bir yapının, bir grubun, bir oligarşik yapının ya da şunun bunun bir şeyin iktidarın sahibi varmış gibi bir şey var. O değişmezlik oranı sahibi var şeyi bu demokratik imkanları ortadan kaldıran bir tarz en tehlikelinin bu olduğu olduğunu düşünüyorum. Bunun çok iyi hesaplaşmamız gereken bir durum olduğunu düşünüyorum.
1: Çok çok teşekkür ederiz sevgili Nilgün Toker. Bir ben felsefeci gözüyle bize aranti bugün bu kritik haftada getirdiğiniz gözümüzün önünde canlandırdınız. E, herhalde bu kadar e, dünyada yaşananı, bugün bu kadar e, hem felsefi hem de sanki günü günü yaşıyormuş gibi hissettirmeniz de bizim için, bu hafta için çok çok önemliydi. Çok çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet. Yeryüzlerinde programın sonuna geldik. İlgin Toker'di konuğumuz. İyi haftalar, iyi seçimler diliyoruz. Başka bakalım.